0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Der Sonnenschein der Literaturkritik ist wieder für euch da, um euch die geilsten und neuesten Buchrezensionen auf die Ohren zu geben. Und natürlich bin ich nicht alleine, um dieses ganze Spektakel mit euch abzufeiern, sondern habe wie immer meine liebsten Mitgesellschafterinnen, meine liebsten Mitpodcasterinnen mit dabei. Zum einen der Sonnenschein aus dem schönen Saarbrücken, die liebe Maike. Salut! Und auch bei unserer anderen Mitgesellschaft, dann gibt es nie Regen, vor allem nicht, wenn papierstopp podcast eine Aufnahme startet, die liebe Annika aus dem schönen Hannover.
1: Hallo. <lacht> Und ich finde es bezeichnend, dass Robin hier eine so sonnige Anmoderation macht, wo wir doch eben eine Stunde damit verbracht haben, uns über diverse Dinge aufzuregen, wie ihr auch gleich nochmal <lacht> hören könnt. Er ist da das sonnige Gemüt aus Münster. Robin.
0: hallo. <lacht> Und immer, immer wieder geht okay. <lacht> Wird kein Sing-Podcast, keine Angst. So, wir fangen an und haben natürlich wie immer ein schönes Vorgeplänkel für euch vorbereitet mit einem eher nicht so schönen Thema, könnte man sagen. Der Brexit ist ja schon ein bisschen länger durch, könnte man es nennen, aber was hat das eigentlich für Aufwirk- Auswirkungen, vor allem auf die Buchbranche? Diese Frage haben wir uns gestellt und wir haben Antworten für euch parat. Annika, erzähl doch mal <lacht> unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, was da eigentlich so los ist an der äh, Steuergrenze, äh, an der Front.
2: Wir erinnern uns, es ist noch gar nicht lange her, da gehörte Großbritannien wie viele andere Länder zu uns hier zur EU und man konnte ohne Zollgebühren lustig hin und her bestellen. Das ist anders seit dem 1. Februar 2020. Großbritannien ist nämlich zu diesem Datum durch den Brexit zu einem sogenannten Drittstaat geworden. Das kennt ihr wie zum Beispiel USA, Kanada, wenn man da was bestellt aus diesen Ländern, da werden Zollgebühren fällig. Und so ist es jetzt auch, wenn ihr etwas aus Großbritannien bestellt, allerdings nur, wenn es den Gesamtbestellwert von 150 Euro überschreitet. Was aber auf jeden Fall bezahlt werden muss, und da gibt es jetzt noch eine etwas neuere Regelung sogar, ist die sogenannte Einfuhrumsatzsteuer. Da gab es... Eine Freigrenze von 22 Euro, die ist allerdings seit dem 1. Juli 2021 aufgehoben. Das bedeutet, wenn ihr etwas bestellt aus Großbritannien, sozusagen außerhalb der EU, müsst ihr Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19% bezahlen und eventuell auch noch Zollgebühren. Das gilt es also immer zu beachten. Bei den meisten seriösen Anbietern wird das auch alles immer ordentlich ausgezeichnet. Allerdings auch da wisst wisst ihr ja im Internet, schwarze Schafe lauern überall. Also Obacht, denn Großbritannien ist Seit es nicht mehr Mitglied der EU ist, natürlich auch nicht mehr fällt es unter das Verbraucherschutzrecht der EU. Das heißt, da könnte es eventuell auch noch mal zusätzliche Probleme geben. Also von daher immer Augen auf, genau gucken, sind die Kosten alle richtig beziffert und möglichst natürlich seriöse Anbieter, die dahinter stehen.
1: Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum halten die vom Papierschau podcast mir jetzt einen Vortrag über EU-Steuerrecht? Aufgepasst! <lacht> das ist folgendermaßen ist uns dieses Thema in den Schoß gefallen. Wir machen Wir machen ja gerade auf Steady und ein kleines bisschen auch hier in der Hauptshow ein paar Infos zum International Booker Prize. Ihr wisst, das ist ein wichtiger, einer der wichtigsten Literaturpreise der Welt, der im Vereinigten Königreich vergeben wird für übersetzte Literatur. Also Literatur, die ins Englische übersetzt wird und im Vereinigten Königreich erscheint. Da wollte ich eines der Bücher, nämlich das allererste Buch, das überhaupt aus Hindi ins Englische übersetzt und dann nominiert wurde, bestellen bei einem kleinen Verlag. Aber das geht nicht. Die können mir nämlich momentan das Buch nicht nach Kontinentaleuropa schicken. Geht man auf die Seite des Verlags Tilted Access Press, liest man da, due to Brexit-related VAT rules also Steuern, We are temporarily unable to ship to the EU. Die schicken nix in die EU. Und ich dachte mir, wie krass ist das denn? Das ist ein kleiner Verlag, der sich einsetzt für Übersetzungen. Ein Non-Profit-Verlag, äh, der hauptsächlich Asiatisch-stämmige und asiatische äh, SchriftstellerInnen ins Englische überträgt um zur kulturellen Verständigung weltweit beizutragen. Die verkaufen und übersetzen internationale Literatur und die dürfen sie jetzt aber nicht mehr nach Kontinentaleuropa verkaufen beziehungsweise können es nicht, da natürlich diese Steuern, die Annika eben aufgeführt hat, in der ganzen Welt jetzt unterschiedlich hoch sind. Da ist ja jetzt nicht mehr EU-Binnenmarkt, überall sind die Steuern gleich, sondern in jedes Land, in das sie ein Buch schicken, müssten sie jetzt unterschiedlich die Steuern berechnen und das macht denen gerade den kleinen Verlagen unfassbar viel Ärger, sodass sie momentan überhaupt nicht nach Kontinentaleuropa liefern und ich mein Buch nicht kriege. Beziehungsweise ich muss es dann von Amazon kaufen, die das alles zentralisiert haben und die auch so groß sind, dass es das für die nicht so viele Umstände macht, aber bezahle halt unfassbar viel Aufpreis, die nicht eigentlich ganz gerne dieses kleine Unternehmen zu Tilted Express überweisen würde und die unterstützen würde, aber ich kann ja auch deren Abo-Service nicht unterstützen, weil die liefern keine Übersetzung in die EU, nur E-Books. Also habe ich mal die Leute bei Tilded Access angeschrieben und habe gesagt, Leute, was ist das denn für eine orwellsche, bizarre Entwicklung? Ihr bringt internationale Literatur raus, die ihr aber nur daheim verkaufen dürft, weil steuern und äh, beziehungsweise nur könnt, logistisch, weil steuern und dann schreiben die, ja, It's a great shame given our mission to promote international literature. Hopefully we will find a solution to this problem very soon. Also die sitzen wirklich da in England und kämpfen um das internationale Standing ihrer kleinen Verlage, da gibt es ja noch mehr, sieht man jedes Jahr beim internationalen Booker die sich einsetzen für internationale Übersetzungen. Und das ist ja im englischsprachigen Raum noch wichtiger als bei uns, weil der englischsprachige Raum so stark ausgestattet ist mit englischsprachigen Schriftstellerinnen aus der ganzen Welt. Da als fremdsprachige Schriftstellerinnen ein... Fuß auf die Boden zu kriegen, ist noch schwerer als im deutschsprachigen Markt. Und dass dann durch den Brexit solche Verwerfungen im Buchmarkt entstehen, das fanden wir unglaublich interessant, wie also die Kultur- und Kreativbranche, weil das fällt ja auch alles auf die ÜbersetzerInnen zurück, auf die SchriftstellerInnen, ähm, wie der Brexit sich auswirkt auf die internationale und die europäische Kultur- und Kreativbranche, das fanden wir interessant. Das wollten wir hier mal, da wollten wir hier mal Aufmerksamkeit für schaffen.
0: Absolut, auch absolut wichtig, darüber mal zu sprechen, finde ich. Also, was das dann für Auswirkungen hat. Man hört das ja alle mal alles nur von außen und wenn man jetzt nicht direkt damit zu tun hat, weiß man es ja auch nicht notfalls. Deswegen hier mal so ein kleiner, paar kleine Hardfacts und was es halt tatsächlich dann auch für Auswirkungen auf uns hat, theoretisch noch.
2: Ja, ich finde es ich total traurig und irgendwie ist es dann ja vielleicht auch schon fast i- sehr, sehr ironisch bezeichnet, dass es gerade beim International Booker, eins der äh, Kandidatinnenbücher, so nicht verfügbar ist. Also ja, vielleicht muss es wirklich mal sein, dass mal so ein paar Leute merken, nee, so geht es halt irgendwie nicht. Weil gerade kleine Verlage, die sich solche Übersetzungen auf die Fahne geschrieben haben und wie Maike schon gesagt hat, unterstützenswert sind auf jeden Fall, dass die dann darunter leiden. Das ist wirklich echt wieder sehr, sehr traurig.
1: Ja, und absolut. Und Dazu kommt ja auch noch, da ist noch die nächste Eskalationsstufe, das haben wir auch auf Goodreads jetzt schon häufiger gehört, dass teilweise auch neue Erscheinungen sich verzögern, weil aufgrund des Brexit, Stichwort Stau, LKW-Stau, Lieferverzögerung und aufgrund der Pandemie, die natürlich das Ganze noch verschlimmert, kein Papier geliefert wird oder zu wenig Papier geliefert wird mhm. und dann Bücher mhm. nicht gedruckt werden können. Das ist doch bizarr im Europa des Jahres 2022. Ja.
0: Absolut, fast schon dystopisch, könnte man sagen.
1: Also Leute, wir wollten hier ein bisschen die Awareness raisen, wie wir anglophilen Menschen sagen. (lacht) (lacht) Schaut euch das mal an, kleine Verlage in Großbritannien. Wir werden hier auch vermelden, wenn sich das Problem gelöst hat. Äh, natürlich auch kleine Verlage in Deutschland, die sich einsetzen für Literatur, die man wohl leider als Nischenliteratur bezeichnen muss, übersetzte Literatur aus kleineren Weltregionen. Wir haben im letzten Exclusive, im aktuellen, über einen Roman aus Trinidad und Tobago gesprochen. Angucken, was es da alles gibt und die einfach mal unterstützen. Denn wir als KonsumentInnen können immer mit dem Geldbeutel mit abstimmen.
0: So ist es. (lacht) Und dafür setzen wir uns auf jeden Fall ein, dass mehr... Ja, dass dass sich das wieder ändert, beziehungsweise dass wir dann auch solche Romane, internationale Literatur lesen können wieder. Trotz des Brexit, trotz äh, Corona äh, ist das ja ganz wichtig. So, willkommen äh, zum ersten Buch unserer Folge. Und zwar äh, haben wir sogar äh, Gastbeiträge hier bei diesem äh, bei diesem mhm. Buch am Start. Ich bin schon ganz gespannt, was du erzählst, liebe Maike. Hau mal raus. <lacht> 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 Wem hast du so geredet? <lacht> ja,
1: äh, das sollten wir ganz am Anfang erwähnen. Weil wenn ihr jetzt denkt, jetzt labert hier die Maike wieder fünf Minuten rum. Das muss doch echt nicht sein. Bleibt stark, Leute. Wir haben tolle Einspieler gleich vom Autor des Romans, <lacht> über den ich spreche. Nämlich der wunderbare Eckart Nickel wird sich gleich höchstpersönlich zu seinem neuen Roman Spitzweg Äußern. Aber erst müsst ihr jetzt noch durch, dass ich euch mal kurz zusammenfasse, worum es da überhaupt geht. Also, Eckart Nickel hat 2018 schon mit seinem viel gelobten Debütroman Hysteria auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gestanden. Bleibt bis zum Ende dran, um zu erfahren, ob wir auch dieses Buch dort wiedersehen wollen. Aber zuvor war er natürlich schon legendär. Nicht nur hat er zahlreiche Reisereportagen in großen Medien veröffentlicht. Er war auch Mitglied im popkulturellen Quintett Tristesse Royale. Dass wir als offizieller Christian Kracht Fan-Podcast natürlich vorwärts und rückwärts studiert haben. Und er gab mit seinem guten Freund Christian Kracht auch in Kathmandu die Zeitschrift Der Freund heraus. Kracht und Nickel, super Duo, aber dass Nickel Kracht nicht braucht, um super zu sein, das beweist er in Spitzweg, einem Roman über Kunst und Freundschaft. Und ich muss sagen, ich habe mir wirklich schwer getan, zusammenzufassen, worum es in diesem Buch geht, weil das so ein riesengroßes, eklektisches Mosaik ist und, ganz wichtig zu betonen, unglaublich lustig. Dieses Buch ist unfassbar lustig. Worum geht's? Wir treffen einen namenlosen Erzähler, der ist Abiturient. Er hat einen sehr speziellen Stil, den er nicht nur mit einem Prokuristen vergleicht, was natürlich lustig ist mit jemand, für jemanden, der abiturierend ist, sondern auch in Verbindung bringt mit seiner Lieblingsband Vampir-Wochenende. Und hier merken wir schon, auf welche Art von Spaß das Buch aufgebaut ist. Vampirwochenende ist natürlich ein Verweis, eine leichte Verfremdung zur amerikanischen Indie-Band Vampire Weekend. Und dann kann man herabsteigen ins google rabbit hole dass da Sätze im Buch vorkommen, die in Cape Cod Quasar Quasar im Song von Vampire Weekend vorkommen und so weiter. So ist dieses Buch aufgebaut. Es schmeißt uns immer einen Brocken hin und den können wir weiter verfolgen zu einem riesen, riesen, riesengroßen bunten Bild zusammenfügen. Aber wer jetzt sagt, ich möchte nicht nur hier Rätselbücher haben und lustige Verweise konsumieren, der kann ich sagen, es gibt auch eine tolle Handlung. Denn auf der Handlungsebene, Haupthandlungsebene, auch die zersplittert hinten, sind wir bei einer Kunststunde dabei. Der Erzähler unser Mitschüler Karl beobachten in der Kunststunde, wie die Kunstlehrerin ihre Mitschülerin Kirsten vor den Kopf stößt. Denn Kirsten soll ein Selbstporträt malen, sie alle sollen ein Selbstporträt malen, die Kunstlehrerin schaut sich das Produkt von Kirsten an und attestiert ihr Mut zur Hässlichkeit. Das findet Kirsten natürlich schwerst beleidigend, stürmt sofort aus dem Kunstsaal und Karl und unser Erzähler schmieden nun einen Racheplan, wie sie es dieser Kunstlehrerin heimzahlen können. Doch der Racheplan verläuft anders, als sie sich ursprünglich erwartet haben. Es entspinnt jetzt eine... Abenteuer und Detektivgeschichte und in der verschwimmen die Grenzen zwischen Fantasie und Realität. Ganz wichtig und der Titel des Buches weist schon nicht besonders subtil darauf hin, ist das Thema Kunst. Denn nicht nur dieser Kunstsaal ist ein Verweis auf Kunst im Allgemeinen, sondern wir haben ganz, ganz viele Verweise zu Bildern im Roman. Aber die Kunstwerke, über die Nickel im Roman spricht, Das sind ganz bestimmte Kunstwerke. Das kann er uns hier mal selbst erklären.
3: Ich würde sagen, der Roman ist vor allen Dingen eine Feier der analogen Bildbeschreibung, und auch der analogen Bildanfertigung. Also irgendwo im Roman sagt das, glaube ich, Karl mal so, der große Schritt muss sozusagen von der Aufzeichnung zurück zur Zeichnung gehen. Also eigentlich geht es ex negativo natürlich um eine Feier des Analogen und dadurch natürlich auch um eine Absage an das Digitale.
1: Über den eigensinnigen Kunstkenner Karl sagt der Erzähler im Roman, dass äh, Karls gesamte Existenz aus ästhetischen Mosaiksteinen zusammengesetzt sei. Und auch der Roman ist eben, wie schon angedeutet, ein eklektisches Spiel mit Verweisen. Wir haben Literatur, wir haben Gemälde, wir haben Fotografie, wir haben Musik, wir haben Film. Und die Referenzen, die gehen quer durch die Epochen und springen auch zwischen Pop und Hochkultur. Also in einem Eckart-Nickel-Buch muss selbstverständlich Popkultur vorkommen, denn äh, wo kämen wir denn dahin? Aber wir haben auch Chopins Nocturne, natürlich auf Schallplatte, Wir haben Verweise zu Donner Tat, die geheime Geschichte. Da geht auch Annika das Herz auf. (lacht) Wir haben Millet-Gemälde Ophelia. Und natürlich geht es auch um Spitzweg. Und Eckart Nickel hat mir erzählt, dass er an Spitzweg besonders gut findet, dass dessen oft verkannte Subtilität ganz beeindruckend ist. Und nicht umsonst trägt ja der Protagonist, der schlitzohrige Karl, den Vornamen des Malers Spitzweg und diese Sache mit der Subtilität, jeder, der unsere Popkulturfolge beziehungsweise Popliteraturfolge oder unsere Kraftfolgen gehört hat, der weiß, die Subtilität, der Spitzweg, das führt direkt zur Ästhetik der Oberfläche. Ist es nur die Oberfläche? Ist es nur Genremalerei in dem Fall? Oder sind da viele Details versteckt, die gegen das eigentlich offensichtlich Gedachte arbeiten, die subversiv, die eigentlich. Als vordergründig interpretierte Botschaft unterlaufen. man muss genau hinsehen, also zwischen Popliteratur und diesen Verfahren bei Spitzweg, so wie sie Nickel interpretiert und beschreibt, kann man zahlreiche Verweise finden. Und da weist auch der Roman drauf hin. Die Geschichte, die führt in ein Kunstversteck, in ein Bücherbunker, in ein Naturtheaterhaus und schließlich in einen geheimen Museumsgang. Da wird also gezeigt und versteckt und reflektiert und verfremdet und, und das habe ich auch noch nie gesagt, diesen Satz, Bildbeschreibungen werden hier zu einem zentralen Erzählelement. Da muss sich natürlich Eckart Nickel, den Kunsthistoriker, fragen, warum?
3: Weil eigentlich, das die Königsdisziplin nicht nur der Kunstgeschichte ist, sondern natürlich auch das Schönste, wenn man sozusagen die Möglichkeit hat, eine Kunst sozusagen in der anderen wiederzugeben. Das heißt, man kann natürlich, wenn man das umdreht, sagen, dass das Schönste wäre, dann ein Buch zu malen. Aber noch schöner ist es eigentlich, Bilder in Büchern mit Worten zu malen.
1: Kunstkritische, feuilletonistische Debatten spielen im Roman eine ganz wichtige Rolle und die entfalten sich im Rahmen schulischer Aufgaben und Diskussionen aber auch bei Gesprächen zwischen den Protagonisten. Und nachdem die Lehrerin Kirsten mit ihrer Beurteilung des Selbstporträts verletzt hat, verweist sie zu ihrer Entschuldigung auf Baudelaire. Da freut sich jetzt Robin, da ist wirklich für jeden was dabei. (lacht) Baudelaire habe nämlich im Bizarren Geschmack, Individualität und Stil gesehen. Da hat sich mir die nächste Frage an Eckhard Nickel aufgedrängt. Ist Spitzweg etwa ein Plädoyer für bizarre Literatur?
3: Ja, auf jeden Fall. Durch die Schule des Sehens kann einem die Kunst dabei helfen, sozusagen auch das Andersartige zu erkennen, zu verstehen und auch zu akzeptieren. Und insofern ist das auch eine moralische Komponente dieser Erzählung.
1: Was ich hier auf Anweisung von Eckart Nickel keinesfalls zu erwähnen versäumen darf, ist natürlich, dass Spitzweg zudem ein Buch über Familie und Freundschaft ist.
3: Die Familie ist sozusagen das natürliche Konstrukt und die Freundschaft ist das künstlerische und das künstliche, aber auch natürlich das gesuchte und gewählte Konstrukt des Zusammenlebens. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Teil dieses Buches und auch ein großer Aspekt, den das Buch, glaube ich, zu feiern hoffentlich imstande ist.
1: Eckert Nickels Spitzweg ist ein riesengroßer, eklektischer Spaß, der zeigt, wie solche Kulturdebatten sein sollten. Das ist schlau, das ist aber auch voller Esprit. Da sind jede Menge Wolken drin und hintersinnige Verweise. Sowas lieben wir hier ja. Das ist ein ganz rasanter, eigenwilliger Roman. Und jetzt wird das Versprechen vom Anfang eingelöst. Was hat das alles mit dem diesjährigen Buchpreis zu tun? Das wird sich natürlich erst rausstellen, aber... Ich finde, die Jury sollte auf diesen Roman ein Auge halten, denn es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderes Buch, das viele Leute lesen sollten. Stimmt ihr mir dazu?
0: Ja, vollkommen. Wie kann man denn nach dieser, nach diesem Lobhymne nicht dazu stimmen, zumal halt <lacht> äh, noch mit den zusätzlichen. Ausführungen des Autors, die wir hier eingebracht haben, so wie sich das gehört. Äh, Total spannender Roman. äh, Ganz viele total interessante Perspektiven und Anekdoten und Metaphern und äh, wir lieben ja so ein bisschen Metaspiel. Das ist ja alles so ein bisschen Meta, (lacht) ne? So von daher, geil. (lacht) Annika, bist du auch der Meinung, oder? <lacht>
2: ja, ich, ich, würde, ich würde gerne noch mal wissen, also du hast ja erzählt, dass es da so diese, diese vielen äh, Verweise zur Kunst äh, gibt. Finden wir da auch irgendwie noch so ein bisschen Verweise, die vielleicht so ein
1: bisschen metamäßig mit irgendwie Medienthemen oder ähnlichem spielen? Also es geht ja Eckart Nickel. Und jetzt führe ich ein Metagespräch mit dem Autor, ohne dass dieser anwesend ist.
2: <lacht> er, er hat Sehr
1: uns, schön. Also er hat mir ja quasi gesagt auf Nachfrage dass der Roman eine Feier der analogen Bildbeschreibung ist und der analogen Mhm. Bildanfertigung. Aber dadurch, dass dieser Roman so humorvoll ist, nimmt er sich auch ein bisschen selbst auf die Schippe. Also diese Abiturienten, die wir hier treffen, die sind eigentlich im Dark-Academia-Stil gekleidet. Das hat wirklich was von von der geheimen Geschichte. Das sind Abiturienten, aber man kann sie sich eigentlich von den ganzen ausführlichen Beschreibungen auch dessen, was sie anhaben, auch das typisch Popliteratur, ähm, kann man (lacht) sie sich auch wirklich sehr gut an so einer Ivy League Schule vorstellen, wo sie eben Kunstgeschichte studieren oder Altgriechisch oder so. Und die sind so nerdy, die sprechen auch überhaupt nicht wie authentische AbiturientInnen. Sollen die auch überhaupt nicht. Das hat so einen Camp-Aspekt und das macht (lacht) unglaublich viel Spaß. Das heißt, man kann das, was Eckart Nickel über seinen eigenen Roman sagt, schon natürlich darin finden. Diese Freude am Gemälde. Und es geht ja auch um Original und Fälschung. Es geht um Das Bild als Spiegel, wie man sich selber sieht, wie man sich selber im Bild sieht, wie man sich vielleicht auch im Bild verstecken kann und als jemand anders sehen kann, diese großen Kunstthemen. Aber gleichzeitig ist es eben, Stichwort Vampirwochenende, auch wahnsinnig (lacht) lustig, weil das alles so nerdige Figuren sind, die dann auf einmal Baudelaire auf einem Diskussionslevel mit dem Schulbully diskutieren. Und (lacht) das eine, eine großartige Szene auch, wo bei einem Kampf der Erzähler sich einschaltet, indem er eine Chopin-Schallplatte als Diskus benutzt und das quasi in die Prügelei diesen Diskus reinschmeißt, wo man halt auch sieht, welcher Schüler wirft denn heute noch Diskus in der Schule und dann Chopin-Schallplatten aus dem Bücherversteck raus in den Kampf geschmissen und all diese Ideen, die da zusammenkommen zwischen dem Alten und dem Neuen und das ist eben so, so überspitzt und so übertrieben, aber gleichzeitig so intelligent und auch mit so viel Liebe zusammengefügt, so viel Liebe an diesen ganzen kleinen Details, an diesen ganzen kleinen Bemerkungen. Das ist unglaublich viel Spaß macht. Habe ich jetzt irgendwie deine Frage beantwortet oder habe ich mich selbst verloren in den Nacherzählungen dieses Romans? Äh, vielleicht, also,
2: vielleicht ein bisschen was von einem. Ich finde es aber überhaupt nicht schlimm, weil ich finde, diese Liebe, die, die strahlt so aus dir raus. Und I like Chopin. Und, <lacht> und
0: I like Baudelaire. Ja, haben wir, haben also
2: ich finde, find, ähm, du hast die Frage insofern ganz gut beantwortet, weil ich sehe, es kann wirklich in alle Richtungen gehen.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, als ich die Werbung von, vom Verlag, von Pieper in diesem Fall gelesen habe, mit dieser Betonung des Analogen, ich als Leserin habe es im ersten Durchlesen gar nicht so extrem empfunden. Was aber nicht natürlich heißt, dass der Autor gescheitert ist, sondern dass ich denke, dass dieses spielerische mit dem das angegangen wird, dass man das eben nicht interpretiert irgendwie als Kampfansage. Also wir kennen ja eigentlich, wenn jemand sagt, ich setze mich ein für das Analoge, steht diesen Texten irgendwie drin. Ja, das Internet macht uns <lacht> alle dumm oder so. Genau. Ja, diese böse diese genau böse moderne Zeit. Denk mal an die Kinder. Und so ist dieses Buch halt wirklich <lacht> überhaupt nicht. Es ist halt wirklich, wie, wie Nickel Anki sagt, es ist eine Feier der klassischen Kunst, der klassischen Malerei, die es ja immer noch gibt. Es ist ja nicht so, als wäre das von gestern. Und deswegen kommt das gar nicht irgendwie pädagogisch rüber oder so. Zumal ja auch Hochkultur und Unterhaltungskultur, auch eine Unterscheidung, die es ja so eigentlich nur in Deutschland gibt. Das würde in Amerika (lacht) keiner so beschreiben. Hier auch auf eine Ebene gestellt werden, was natürlich auch immer angenehm ist. Mit eben Verweisen zu Vampire Weekend, wo man natürlich auch die Frage stellen kann: Inwiefern ist denn das nicht digitale Kunst, was sie machen? Und das Musikvideo, Hm. auf das er verweist, hat auch, glaube ich, keiner gemalt. Und ähm, all diese Dinge, (lacht) äh, wie es sich selbst durchbricht und unterläuft, das habe ich sehr genossen. Das ist einfach, es ist einfach sehr, sehr doppelbödig und sehr unterhaltend auf hohem Niveau.
0: Sowas lieben wir doch immer. <lacht> Doppelböden <lacht> und Metaebenen und so. Au mass, So klingt das doch richtig spaßig. Wo und für wie viel kann man sich den Eckhard Nickels Spitzweg zulegen?
1: So, liebe Jury des Deutschen Buchpreises, ähm, Spitzweg von Eckhard Nickel ist erhältlich bei Piper. Übrigens sehr, sehr schön. Das Bild, das man vorne drauf sieht von Spitzweg der Hagestolz, spielt eine große Rolle im Buch. Und oh, das muss ich jetzt noch sagen. Der Hagestolz spielt eine große Rolle in Verbindung mit Reinhard Götz, Robin. Du wirst es lieben. Oh. Reinhard Götz,
0: also ist ein. Stirn aufschneiden und so. Also,
1: da, ich verrate nicht zu so viel. Ich verrate nicht zu so viel. <lacht> <lacht> 256 Seiten im Hardcover kosten 22 Euro und der keimfreien E-Book-Edition kosten 16,99.
0: Das klingt fair, das solltet ihr euch zulegen, aber nicht bevor wir durch sind. Wir kommen zum nächsten interessanten Roman unserer Folge. Die liebe Annika darf ihn vorstellen. Ich darf mitreden, Maike natürlich auch. Sogar alle drei sind dabei. Und ich bin jetzt äh, sehr gespannt, was du zu erzählen hast, liebe Annika, und freue mich schon auf die Diskussion. Deswegen äh, höre ich jetzt aber auf zu labern. <lacht>
2: Ja, ich habe hier äh, was wirklich ganz, ganz Spannendes mit dabei, nicht nur thematisch, sondern auch äh, ja von der Herkunft her, so möchte ich es mal nennen. Und zwar habe ich hier ein junges, queeres Debüt aus Russland bzw. aus Kasachstan. Das ist genauso spannend, wie es sich anhört, weil wir wissen ja alle, was gerade momentan in Russland los ist, beziehungsweise wir haben natürlich über diese ganzen politischen und vor allem auch gesellschaftlichen Hintergründe zu dem Krieg von Putin gegen die Ukraine, Stichwort Männerbild, Stichwort Homotoxikofolge, Stichwort Verweichlichung des Westens und so weiter und so fort. Und wir wissen natürlich auch, dass es queere Menschen in Russland und den angrenzenden Staaten teils auch wirklich nicht leicht haben, ganz im Gegenteil, sondern sehr, sehr diskriminiert werden. Und deswegen ist das hier also ein Buch der Stunde, was genau diese Thematik hier, ja, own voices kann man sagen, mäßig, zumindest zu einem Teil, einmal nacherzählt. Und zwar, der vorliegende Roman heißt Die Lüge von Mikita Franco. Vielleicht erstmal ganz kurz. Zwei, drei Worte zum Autor, weil das natürlich auch total spannend ist. Mikita Franco wurde 1997 geboren in Pavloda, Kasachstan. Und die Lüge, hatte ich gerade schon gesagt, ist sein erster Roman. Mikita Franco ist queer, ist ein Transmann, ein Junger und sieht sich selbst in der kasachischen Tradition des sogenannten Akin, des Volkserzählers, der also auch politische Themen behandelt. Und das passt hier natürlich wirklich sehr, sehr gut. Und Mikita hat dieses Buch geschrieben, das fing an, wirklich als therapeutische Schreibübung, weil er selbst durch seine Geschichte, durch sein, ja, durch sein ganzes Erwachsen oder Aufwachsen, sagen wir mal so, äh, und auch durch seine Krankheit, seine mentale, da wird es auch im Buch noch drum gehen, also eine Art Schreibtherapie begonnen hat, und zwar über Social Media, also in dem russischen Pendant zu Facebook, hat er angefangen zu schreiben und daraus ist dann dieser vorliegende Roman entstanden, der sich auch teils an Mikitas eigener Lebensgeschichte orientiert. Es geht nämlich hier auch um einen Mikita, der hier im Mittelpunkt steht. Es ist wie gesagt nicht komplett autobiografisch oder autofiktional, aber doch zu großen Teilen inspiriert, vor allem was halt die Gefühlslage und das Gefühlsgemenge angeht. Mikita, wie gesagt, steht hier im Mittelpunkt und Mikita im Alter von fünf Jahren stirbt seine Mutter, er ist alleinerziehend und der kleine Junge kommt in die Obhut seines Onkels, das hat die Mutter auch so gewollt und der Onkel Slava ist schwul und lebt mit seinem Partner zusammen, mit Lev. Die beiden sind also seit äh, kurzem ein Paar, Slava ist auch noch relativ jung, als er die die Fürsorge für seinen Neffen übernimmt. Er ist gerade mal 21. Sein Partner ist ein paar Jahre älter. Und ja, die beiden kommen jetzt sozusagen zu dem Kind. Und Mikita, der Kleine, der muss erstmal überhaupt äh, begreifen, was Schwule oder schwul sein, was es überhaupt bedeutet, was schwule Menschen überhaupt sind. Also das ist eine der ersten und entscheidenden Szenen in dem Buch, dass Slava ihm erklärt, dass er also nicht nur bei ihm, sondern auch bei Lev wohnen wird, sein Freund, der Mann, den er liebt. Und der kleine Junge sagt, das ist doch eine Lüge. Also da taucht der Titel schon das erste Mal auf und er argumentiert, äh, das kann doch gar nicht sein, da hat er ja noch nie von gehört. Warum ist denn sowas nicht im Fernsehen zu sehen? Und da ist natürlich schon gleich... Das ganze Thema Sichtbarkeit, was wir hier auch wieder bei auch vielen anderen Themen, was hier immer wieder vorkommt, ist natürlich klar, wenn ein Kind sowas nicht sieht, kennt es das nicht. Und der kleine Mikita denkt also zu Beginn, die, der Onkel macht ihm was vor. Er merkt aber dann natürlich schnell, lernt schnell, was Sache ist und lernt auch schnell, was das für ihn bedeutet, weil spätestens als Mikita dann zur Schule Kommt, beginnt natürlich das eigentliche Versteckspiel. Offiziell ist der Onkel alleinerziehend. Das darf keiner wissen, dass da zwei Männer zusammen wohnen und sich um ein Kind kümmern. Wenn dann doch mal irgendwie Besuch kommt, dann werden schnell die Familienfotos und das ein oder andere Regenbogenfähnchen versteckt. Also es ist wirklich eine, ja, eine Gesellschaft der Angst, in der Mikita da aufwächst. Innerhalb der Familie gibt es auch Probleme, eben weil diese Konflikte von allen Seiten auf ihn einprasseln. Er ist sehr zurückgezogen, er ist sehr introvertiert, der kleine Junge. Er wird zwar von seinen beiden Vätern geliebt, wie gesagt, es gibt auch da Probleme innerhalb der Familie, aber im Großen und Ganzen fühlt er sich da wohl, akzeptiert die beiden Männer auch als seine beiden Väter. Aber es wird halt, je älter er wird, Also immer schwieriger natürlich den Ansprüchen äh, gerecht zu werden, beziehungsweise das Leben, was er eigentlich lebt, dass er das halt nach außen überhaupt nicht ausleben kann. Dass er keinem sagen kann, wie seine Familienverhältnisse sind, wie schön sie auch sind und das, obwohl er eigentlich ja nur in Anführungszeichen ein unschuldiges Kind ist, das für gar nichts kann. Das ist also das äh, Setting, in dem der kleine Mikita aufwächst und wir begleiten ihn in diesem Buch also von... Beginn bis zu seinen Teenagerjahren, bis dann auch seine eigene Sexualität eine Rolle spielt. Und äh, ja, diese ganze Frage, wie orientiere ich mich sexuell? Habe ich vielleicht selbst auch homosexuelle Gedanken? Bedeutet das, dass die Propaganda am Ende doch recht hat? Was bedeutet das, dass meine Mutter gesagt hat, äh, der Sohn soll bei dem schwulen Bruder aufwachsen? Also hier sind sehr, sehr viele schlaue und intelligente Fragen drin, die... Das ganze System, was das in Russland tatsächlich für die Menschen, für die queeren Menschen, die dort leben, was das alles bedeutet, was das auch für die, für ihre Angehörigen bedeutet, auch wenn sie verständnisvoll sind, das ist hier also wirklich sehr, sehr gut und vor allem auch sehr, sehr nahbar dargestellt in diesem Buch. Ich möchte das ganz kurz an einem kleinen Beispiel erläutern, wie geschickt Mikita Franco das macht, weil mich das wirklich sehr beeindruckt hat. Es kommt, und ich glaube, da verrate ich jetzt nicht zu so viel, es kommt natürlich irgendwann im Laufe der Schulzeit äh, zu einer Prügelei. Ich habe schon gesagt, Mikita wird auch selbst so ein bisschen an dem inneren Konflikt erkrankt, er mental, da kommt er nicht so ganz mit klar und es kommt also zu einer Prügelei, Und Mikita wird gefragt, warum er sich geprügelt hat. Und er sagt, dass äh, sein Vater, es wurde gesagt, sein Vater ist schwul und deshalb bekommt er Aids. Also für Mikita war das eine Beleidigung für alle schwulen Leute. Und die Schulleiterin hat aber denkt, dass nur das Schwulsein die Beleidigung ist. Für Mikita ist das natürlich normal. Für die Schulleiterin reicht es schon wie. Dein Vater ist schwul, das ist ja die Beleidigung. Also da sind komplette Welten, dazwischen Und dieser Junge wirkt dadurch natürlich viel offener und teilweise auch viel weiter als die Erwachsenen um ihn herum. Und diese Konflikte spitzen sich zu. Es ist, wie gesagt, ein Buch, äh, was teilweise so ein bisschen holpert, sprachlich an der einen oder anderen Stelle. Mikita Franco sagt auch, er hat es ohne Plan geschrieben, runtergeschrieben als seine Schreibtherapie. Das merkt man so ein bisschen an. Gerade so am Anfang ist es vielleicht doch etwas sehr... Dauert es so ein bisschen, bis es seinen Ton findet. Wenn es ihn dann aber erstmal hat, dann ist es sehr, sehr nahbar und packt es ein sehr. Also, ich fand die Themenauswahl richtig, richtig gut. Ich, also nicht nur, weil, weil es halt so ein aktuelles Thema ist und weil es so eine wichtige Stimme ist, die gerade jetzt in diesen Tagen gehört werden sollte. Mikita Franco macht das wirklich super. Und das Buch geht auch unheimlich nah, muss ich sagen. Also ich sage das gerne. Ich habe wirklich mehrfach geweint, weil mich das so berührt hat, diese Gedanken von diesem Kind, was so aufwächst und eigentlich Gutes tun will, aber selber dann auch sag ich mal, vor dem, vor dem inneren Druck so ein bisschen zerbricht und selber auch schlechte Dinge tut. Und das ist halt auch noch ein weiteres Highlight, dass diese ganzen Charaktere, auch das haben wir ja häufiger mal gesagt, auch bei Regenbogenfamilien ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Da gibt es auch Probleme. Da gibt es Probleme wie bei allen anderen Menschen auch. Und auch das zeichnet Mikita Franco hier wirklich nahbar und lebensecht. Das ist wirklich echt ein wirklich richtiges Buch der Stunde. Maiko und Robin, seht ihr das genauso? Ja.
1: <lacht> Erstmal ja. Ja, 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 ja. Ich möchte noch eine wichtige Sache anmerken, denn es ist uns, glaube ich, allen dreien nicht aufgefallen, dass dieses Buch sehr, sehr gefährlich ist und nichts für Kinder. Denn in Russland, in Russland darf man dieses Buch nur kaufen, wenn man älter als 18 ist. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass in diesem Buch keine einzige Sexszene drin ist. Also immer wenn es zur Sache geht, wird quasi äh, weggeschwenkt. Keine einzige Sexszene und auch keine extensive Gewalt. Das, was hier als beleidigend, verstörend und für Kinder nicht geeignet angesehen wird, ist wirklich die Tatsache dass ein kleiner Junge, dessen Vater, also die heterosexuelle Familie ist ja auch quasi zerbrochen, der Vater hat ihn nicht anerkannt, die Mutter ist tot, dass der bei zwei schwulen Männern eine liebevolle Familie findet. Das ist das Beleidigende, warum man 18 sein muss mindestens in Russland, um dieses Buch zu kaufen. Hm. Das ist unglaublich krass. Unglaublich krass.
0: Sieht man auch so, ähm, ne, was da in der Gesellschaft sozusagen los ist. Also erstmal erstmal zurück zu Annika und dir dein, deinen Erklärungen. Also äh, ich muss ja auch erstmal sagen, ich habe auch häufiger geweint bei dem Buch, weil es doch wirklich sehr, sehr nahbar ist, wie du gesagt hast. Es wird ja gar nicht, es ist ja jetzt nicht mega verschnörkelt nennen wir es mal, oder mega, mega irgendwie mhm. in der Meta-Ebene verankert, sondern es wird halt genau erzählt, wie es für diesen jungen Mann ist, aufzuwachsen, wie es für diesen Jungen ist, aufzuwachsen in dieser Familie. Und da kommt ja auch der Titel her, die Lüge, dass er eigentlich immer ja eine Lüge erzählen muss. Er möchte mhm. auch gar nicht lügen, darum geht's ja, weil er, er liebt seine Väter und das merkt man ja auch, er liebt beide gleich, gleichermaßen, weil er mit denen aufgewachsen ist, weil sie ihm beide halt bieten auf eine ganz andere Weise, Slava, der ja so ein bisschen künstlerisch ist, <lacht> left der so ein bisschen strenger ist und als Arzt da immer mal wieder kommt und sagt so, sag mal, so benimmt man sich aber nicht und diese <lacht> und diese Zusammenverhältnisse ist so ein richtig tolles, so eine richtig tolle Familiendynamik, kann man ganz ehrlich mhm. sagen, die da zusammenführt und die dann auch später durch diese Lüge, die der Junge eigentlich immer erzählen muss, weil er nicht sagen darf, dass wie seine Familiendynamik ist, dass er schwule Eltern hat, sozusagen, die ihn großziehen und das äh, macht ihn ja fertig. Das ist Mhm. ja das, wozu es ja eigentlich zu seinem psychischen Problem kommt, zu der Aggression, zu verschiedenen anderen Auswüchsen, Depressionen, Suizidgedanken, das sind ja alles Dinge, die die eine Rolle spielen, die diesen Jungen beeinflussen und die ihn so fertig machen, weil Mhm. er nie er selbst sein darf. Er darf nie sagen, was ist seine Familie und später natürlich auch, wenn die Frage seiner eigenen Sexualität kommt, da könnte man jetzt die Lüge auch drauf beziehen, äh, dass er sich selbst hinterfragt, beziehungsweise sich selbst Verleugnet. Hm, hm. So. Und das ist ja wirklich, also das ist auch hart zu lesen. Andererseits sind es halt auch so schöne kleine Geschichten auch von der Familie selber, was sie teilweise unternehmen, was sie dem Jungen beibringen, in was für eine Art auch diese ganze Mhm.
2: Familienstruktur
0: gebaut ist. Das ist so, ja, wirklich so nahbar und so toll auch zu lesen, ohne dass es jetzt mega hochliterarisch sein muss. Und damit meine ich nicht, dass es nicht literarisch wäre, sondern dass es nicht versucht, literarisch zu sein. Sondern Mhm. es ist eine Geschichte über eine queere Familie, über die Hürden, die diese Familie äh, übernehmen muss, die sie unternehmen muss, um in einer Gesellschaft klarzukommen, die dieses Familienkonzept Komplett ad acta lebt. Die sagt, dass das niemals passieren darf. Und äh, auch gerade zu den modernen Aspekten, die du nochmal angesprochen hast, Maike, es ist ja auch heutzutage so. Ich habe vor nicht mal einem halben Jahr noch, äh, gibt es einen YouTube-Kanal, der sich in viel mit so gesellschaftlicher Russland, also mit der Gesellschaft Russlands auseinandersetzt, die nur als Experiment äh, Händchen halten, zwei Männer durch die Stadt gelaufen sind ah. und was da für Aggressionen. Ja, ja herausgekommen Mhm. sind. Was da los war, das hätte man sich mal wirklich reinziehen müssen. Also das ist wirklich ganz übles Zeug und das ist ja heutzutage immer noch so, dass äh, diese Queerness, die ja überhaupt homosexuell zu sein, da wirklich als äh, Stigmata betrachtet wird.
1: Aber da möchte ich nur ergänzen zu dem, was du sagst, Robin. Es gibt viele Twists in diesem Buch, wo es auch um Fragen des Sorgerechts geht, Adoptionsfragen, Mhm. wo ich mir dann die Frage gestellt habe, wie wäre das in Deutschland? Äh, Ich möchte gar nicht behaupten, dass die Situation queerer Menschen in Deutschland so ist, wie die in Russland. Das ist ganz sicher ja nicht so, aber äh, gerade bei diesen administrativ-rechtlichen Fragen, die ja auf Familien dann ganz direkte Auswirkungen haben, wer darf über dieses Kind bestimmen und sein Wohlbefinden, Ähm, da glaube ich, dass manchmal die Entscheidungen in Deutschland genauso oder schlimmer ausfallen würden, weil wir Mhm. ja auch keine Regelung, Adoptionsregelung, queere Paare ist bei uns ja auch Katastrophe ähm, oder allein, wie adoptiert man zum Beispiel auch ein Kind, mit dem man biologisch nicht verwandt ist und so weiter. All diese Fragen werden hier diskutiert und da habe ich echt mich häufiger auch dabei erwischt, wie ich mich gefragt habe, wie wäre das denn in Deutschland und konnte mir die Frage rechtlich nicht rechtssicher beantworten und bei den Dingen, die ich wusste, dachte ich mir, es ist hier nicht viel besser. Also da sind wir auch noch nicht an dem Punkt, wo wir hinkommen sollten. Ich möchte aber noch kurz was anderes aufnehmen, was du gesagt hast, weil ich finde, dieses Buch hat vieles, auf das wir eigentlich hier in diesem Podcast, Achtung, Selbstreflexion, äh, draufhauen. <lacht> es hat nämlich, dass dieses Buch ist eigentlich YA. Und der Autor selbst hat gesagt, ähm, dass ihm klar ist, dass dieses Buch disparat ist und dass es sehr roh ist, aber dass es mhm. ihm halt vor dem persönlichen Untergang bewahrt hat und dass er es trotzdem liebt und dass er sich weiterentwickelt und dass sich mit ihm seine Literatur weiterentwickelt. Also ich glaube schon, mhm. möchte ich schon unterstellen, dass er es nicht besser kann. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil es einfach auch dass er zum Beispiel so viele politische Punkte macht und auch so on the hm. nose macht, überhaupt nicht subtil. Das hat mich hier in diesem Text überhaupt nicht gestört, weil das wirklich Botschaften sind, die so wichtig sind und weil die Art und Weise, wie Szenarien geschrieben werden, so ganz atmosphärisch dicht. Hm. Das hat für mich total aufgewogen, was dieses Buch alles nicht hat. Ich war die ganze Zeit wirklich mhm. in diesem Buch drin und fand es ganz toll, obwohl man ganz klar die Fehler in dem Buch sieht, sind die fallen die eigentlich nicht ins Gewicht. So ging es zumindest mir.
2: Mhm. Ging mir auch genauso. Und ich habe auch wirklich gerade am Anfang eine ganze Weile gebraucht, um reinzukommen. Und ich habe aber nachher überlegt, eigentlich, wenn du so willst, weil genau wie du gesagt hast, er hat ja gesagt, er hat erst daran gewachsen und er hat ganz viel gelernt. Ich habe dann irgendwann auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Erzähler auch mitwächst, während ich das erzähle. Mhm. Äh, während ich, während ich das lese. Auch, ja, ja genau. Genau. Und ich finde, genau, das ist mir irgendwie so aufgefallen, weil je, je weiter das Buch voranschritt, desto... Dieper wurden die Gedanken, desto klüger teilweise habe ich gedacht, oh, jetzt ist der Junge aber fast schon ein bisschen altklug. Aber irgendwie hat das diesen ganzen Entwicklungsprozess so gut nachskizziert, dass ich am Ende dachte, Mensch, klingt ja jetzt fast schon, doch schon fast wie strukturiert. Ja, 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 das (lacht) stimmt echt. Also auch wenn es unbewusst war, dann irgendwie ziemlich clever gemacht. Und genau wie du sagst, Maike, also ich habe auch so nach den ersten Seiten gedacht, na, ob das was wird, aber dann irgendwann... Was wirklich, es klingt wirklich alles so echt, und ich glaube, das ist auch das genau, was Mikita Franco gesagt hat. Und davon lebt, lebt dieses Buch auch ganz, ganz viel. Und das ist unfassbar spannend.
0: Absolut. Und auch mal interessant, halt diese Lebensrealität überhaupt zu lesen und so. Und ich finde das halt echt krass, dass es in Russland erst ab 18 verkauft werden darf. Damit ja nicht die Kinder beeinflusst, damit die nicht schwul gemacht
1: werden. Oh mein Gott! Äh. Das ist so geil. Also ich möchte wirklich auch den Verlag an dieser Stelle Hoffmann und Kampe, möchte ich mal wirklich loben. Weil ähm, kasachische TransautorInnen werden jetzt nicht gerade massenhaft übersetzt in irgendeine Sprache. Ich finde das super, weil das wirklich auch own voice ist, wie Annika gesagt hat. Und richtig, richtig, nicht nur wichtig, um mal wieder auf die letzte Folge zurückzukommen, (lacht) nicht nur wichtig, sondern auch richtig gut.
2: Genau, auf jeden Fall. Und es ist auch äh, in Russland oder beziehungsweise, beziehungsweise in der größtenteils russischsprachigen Welt wirklich ein richtiger Erfolg gewesen. Mikita Franco war 2020 von GQ Russia für Person of the Year nominiert und es ist wohl auch eine Verfilmung in Planung. Mal gucken.
0: Das ist schon weite Kreise gezogen. Ja. <lacht> Aber das ist doch schön zu hören. So, Für wie viel und wo kann man sich diesen tollen Roman denn zulegen, liebe Annika?
2: Ihr lieben Leute da draußen, besorgt euch die Lüge von Mikita Franco, erschienen bei Hoffmann und Kampe, übersetzt von Maria Raja und kostet das Ganze im Hardcover 24 Euro und als keimfreies E-Book 14,99
0: Das solltet ihr euch auf jeden Fall besorgen, aber wir haben noch ein Buch, (lacht) nicht so schnell hier, (lacht) mit dem dem Kaufen sein, sondern wir sprechen noch über das Buch, was ich jetzt vorstelle. Letzte Woche ging es mit mir nach Dänemark und (lacht) kontinuativ geht es heute (lacht) wieder nach Dänemark.
1: (lacht) (lacht) Robin ist hier die, die Säule, die erbauliche Säule der Stetigkeit in diesem Podcast.
0: So ist es. <lacht> wieder zurück nach Dänemark. Diesmal wieder Kopenhagen. Wie, ich rede heute über Gesichter von, Dove, von Tove Ditlevsen. Tove Ditlevsen hatten wir hier schon mal mit der Kopenhagen-Trilogie. Absolut genial. Aber erstmal zur Autorin selbst, bevor ich zum Roman komme. Tove Ditlevsen ist 1917 im Arbeiterviertel Westerbro geboren in Kopenhagen. Arbeitete zwischendurch als dienstmädchen und Schrieb zuerst Lyrik. Sie war insgesamt viermal verheiratet. Hatte ziemlich viele ja, Ges- also ziemlich viele persönliche Probleme, Schwangerschaftsabbrüche, Suizidversuche, mehrere Aufenthalte in verschiedenen äh, psychiatrischen Kliniken hinter sich und im März 1976 nahm sie sich mit Schlaftabletten das Leben. In Dänemark ist sie eine sehr, sehr bekannte Autorin. Außerhalb eher weniger, könnte man sagen, gerade jetzt, äh, gerade in Deutschland, vor, war, als die Kopenhagen-Trilogie herausgekommen ist, vom Aufbau Verlag neu übersetzt, gab es so einen neuen Hype darum, neuen Hype um Tove Dittlifsten und deswegen, glaube ich, können wir auch jetzt diesen Roman Gesichter lesen. Gesichter gehört übrigens auch zu ihren bekanntesten Werken in Dänemark. Deswegen freue ich mich ganz besonders heute über diesen Roman mit euch sprechen zu können, weil Annika und Michael sind ja gleich auch in der Diskussion <lacht> mit bei, <beider>, deswegen <lacht> halte ich mich hier mal gleich kurz. Wir haben die Protok- Lise Mundus. Sie ist Kinderbuchautorin, äh, Mutter von drei Kindern äh, und seit zwei Jahren hat sie weder geschrieben noch wirklich eigentlich ihr Haus verlassen. Sie ist mit ihrem Ehemann Gerd verheiratet, das ist ihre zweite Ehe. Er geht fremd, er ist so distanziert zu ihr, sie haben eigentlich wenig miteinander zu tun und eigentlich beginnt das Buch damit, dass die Affäre von Gerd sich das Leben mit Schlaftabletten genommen hat. Ihre Haushaltshilfe, die auch bei ihnen wohnt, die Haushaltshilfe Gitte treibt so ein bisschen einen Keil zwischen Liese und die restliche Familie, die auch so ein bisschen unorthodoxe Methoden hat, da ihre ja, Haushaltshilfe durchzuziehen. Sie schläft mit dem Ehemann auf jeden Fall und äh, treibt halt so ein bisschen so einen Keil zwischen... Lise und die restliche Familie. Lise fängt irgendwann an, im Bad Stimmen zu hören. Durch die Rohre hört sie Stimmen von Gerd und Gitte, die, vers- die einen Komplott planen, sie umzubringen mit Hilfe von Straftabletten, damit die beiden heiraten können. Das bildet sie sich alles ein. Auch Gesichter verändern sich bei Lise immer wieder laufend und verschwimmen mit alten Bekannten. Sie versucht sich dann mit Hilfe von Pillen äh, umzubringen und landet in einer psychiatrischen Anstalt unter der Beobachtung ihres früheren Psychiaters Dr. Jörgensen. Sie wird wegen Angriff und Halluzinationen, die immer weitergehen und mit Patienten greift sie an, wird sie in die geschlossene Abteilung verlegt und kämpft dort fortan gegen ihre Halluzinationen, gegen die Stimmen an, gegen die Stimmen ihres eigenen Verstandes. Das Ganze ist eine sehr, sehr explizite und ziemlich krasse Veranschaulichung von ausgewachsener Psychose, unter der auch Tove Ditlevsen selbst gelitten hat. Sie hat selber gesagt, dass sie äh, mit diesem Roman äh, verdeutlichen wollte, wie sich eigentlich Psychosen anfühlen, was bei Psychosen mit den Menschen überhaupt passiert, was sie sehen, was sie beeinflusst und diese Stimmen, die sie immer mal wieder hört, ver- versinnbildlichen Lieses Ängste, ihre ganze Panik, davor, wovor sie halt eigentlich so ihre Angst hat. Also da geht es dann, äh, dass die Familie halt weg von ihr geht, dass sie in Einsamkeit landet, die Sinnlosigkeit ihrer eigenen Existenz und die Unsicherheit äh, von ihrem eigenen Schreiben sind immer wieder im Fokus dieser Stimmen und auch im Fokus ihrer eigenen Wahrnehmung. Gefahr lauert dahinter jeder Ecke. Es ist insgesamt eine ganz bedrückende, wirklich dunkle Atmosphäre, die hier stattfindet und äh, gleiche sind häufig so ein bisschen widerwärtiger Natur. Also da gibt es dann so geplatzte Eiter, Pickel oder so. Also das sind so teilweise die Metaphern, mit denen hier gearbeitet wird. Gesichter, die ja normalerweise so ein bisschen als Spiegel der Seele gelten, verändern sich immer wieder und werden undeutlich. Das verdeutlicht auch eben Lieses Problem, äh, Realität und Fiktion auseinanderzuhalten, weil sich die Gesichter immer wieder verändern und kommen alte Bekannte in die Gesichter der Psychiater oder äh, Klinikangestellten herein und man weiß sich eigentlich nie gerade, wo sich Lise befindet, beziehungsweise wer jetzt eigentlich wie Lise da behandelt, weil sie einfach Fiktion und Realität absolut nicht mehr auseinander behalten kann. Biografische Bezüge zu den eigenen Aufenthalten in Kliniken sind hier ganz klar, weil Tove Dittlissen, wie gesagt, häufiger schon in psychiatrischen Kliniken war und auch unter Psychosen gelitten hat. Der Mundus zum Beispiel ist der Mädchenname von Toves Mutter. Dr. Jörgensen, den gibt es tatsächlich der äh, war, der unternahm nicht genehmigte Experimente mit seinen Patienten, mit Hilfe von LSD und das spielt auch im Buch eine Rolle. Motive, die hier immer wieder eingebracht werden, sind zum Beispiel aus der Kopenhagen-Trilogie, das ist mir ganz stark aufgefallen, dass es immer wieder Motive gibt, die sie auch in der Kopenhagen-Trilogie hat und generell merkt man mit Tove Ditlifsen Schreiber, dass sie immer über so ein bisschen biografische Bezüge mit einbringt, aber ich finde, sie hat auch eine sehr, sehr eigene Schreiber, also selbst wenn man mir nicht gesagt hätte, dieser Roman ist von Tove Ditlifsen, hätte ich gewusst, dass Gesichter von Tove Diplism geschrieben ist, weil sie so einen sehr distinkten Sprachstil hat. Und hier wird auch so ein bisschen, gerade merkt man das in dieser psychiatrischen Anstalt, dass Schreiben gerade so als Hilfe aus diesen Psychosen genommen wird, dass sie sich mit Hilfe des Schreibens aus ihren Psychosen teilweise befreien kann, beziehungsweise versucht, sich aus ihren Psychosen zu befreien. Und das fand ich ein sehr interessantes Stilmittel. Insgesamt ist es halt natürlich die Frage zwischen was ist Realität, was ist Fiktion, wie funktionieren diese Psychosen, also wirklich sehr interessant gemacht, sehr dunkle Atmosphäre, auch sehr viel aufgeladen mit den eigenen Emotionen, die da stattfinden und natürlich auch mit ihren eigenen Ängsten. Also ich fand es sehr bedrückend zu lesen, muss aber auch sagen, dass dass es so ja auch wirklich das zentrale Thema ist und wenig von diesem zentralen Thema abgewichen wird. Liebe Michael, liebe Annika, ihr habt es ja beide auch gelesen, was sagt ihr denn zu dem Roman?
2: Ja, ich finde, du hast das schon äh, sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, also ich muss sagen, mich hat es auch wirklich richtig gegruselt. Äh, dieses, ja. du hast ja vorhin so ganz äh, zu Beginn deiner Rezension so ganz selbstbewusst gesagt, ja, das stimmt aber alles nicht. Ich war mir da teilweise echt überhaupt nicht sicher, muss ich sagen. Ähm, weil ich finde, das hat Tove Ditlevsen echt super hinbekommen, dass man diese, diese Grenzen so toll verschwimmen zwischen Realität und Wahn, muss man ja echt schon sagen, von dieser armen Frau. Mhm. Sie sieht ja da wirklich Sachen, die dann teilweise vielleicht doch so ein bisschen in der Realität später nochmal gespiegelt werden, dass man also wirklich auch beim Lesen die ganze Zeit auf den Zehenspitzen dabei sein muss. Was ist da jetzt wirklich passiert und was nicht? Und ähm, was ich auch noch total spannend fand, war diese diese Aktualität irgendwie des Textes. Also man mhm. hat teilweise mal wirklich vergessen, wie alt er eigentlich schon ist. Und dann kam auf einmal irgendwie so völlig aus dem Nichts, äh, so wir nehmen jetzt mal LSD oder wir gehen jetzt mal gegen Vietnam protestieren. Und dann ist mir überhaupt erst mal eingefallen, dass der Text ja wirklich schon so 50 bis 60 Jahre auf dem Buckel hat. Also das fand ich schon mal sehr, sehr spannend, dass diese, diese Gefühle irgendwie heute immer noch so gut äh, wirken. Und ich musste ganz oft an vladimir denken. Da würde ich gerne mal gleich auch Maike fragen von äh, Julia May Jonas, was wir ja neulich vorgestellt haben. So ein bisschen nach dem Motto, wenn bei Wladimir ist ja alles in Anführungszeichen so ein bisschen gut ausgegangen. Äh, hier bei Gesichter geht es total creepy ab in die ganz, ganz andere Richtung. Aber beide Frauen musste ich immer so ein bisschen daran denken, also jetzt nicht nur wegen Wladimir, hier haben wir auch so ein paar Lolita-Referenzen, sondern auch diese Art, gerade was du auch erwähnt hast, Robin, dieses Körpergefühl. Dieses körperliche, wie sie auch ihren eigenen, mhm. alten, unbenutzten, schlaffen Körper beschreibt. Das hat meine ja. <lacht> Julia May Jones auch diverse Male. Das fand ich also ganz interessant. Spannend, spannend. Mein erstes Mal mit Dietle Ich bin wirklich echt beeindruckt, dass der Text so gut überlebt hat oder was heißt überlebt so gut, nichts an seiner Modernität eingebüßt hat und ja, wirklich, ich, ich finde auch, es ist wie so, ein, wie so ein kleiner, moderner Horror, weil man ist wirklich richtig drin und auch dieses ganze Bild mit den Gesichtern, die dann auch irgendwie so ein bisschen zerfließen oder so, das ist ja auch so eine Grundangst der Menschen, sehr spannend umgesetzt. Schön, dass diese Autorin wiederentdeckt wird.
0: Absolut. Gerade was du sagst, das Buch ist 1968 das erste Mal rausgekommen. Das ist ja auch was, wofür Tove Dittlesen heutzutage gelobt wird, dass sie so eine moderne Herangehensweise ja, genau, hat. Genau. weil Über diese Themen wurde damals nicht gesprochen, die wurden totgeschwiegen. So. und Tove Dittlesen war, war eine Person, eine Autorin, die hingegangen ist und sich auf diese Themen noch gestürzt hat, die das wirklich in all ihrer Härte auch wirklich dargestellt hat, weil sie ja selber diese Sachen erlebt hat und auch zumindest weiß,
1: wovon sie spricht. Ja, ich mache jetzt hier die Partybremse, mache ich jetzt hier.
2: <lacht> kommt jetzt Wasser in den Bein, was <lacht> nee, Tove,
1: nee, es, 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 es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ich glaube wirklich, dass die Stärke von diesem Buch, genau wie ihr beide gesagt habt, die ästhetische Umsetzung dieser Psychosenerfahrung ist. Das ist wirklich okay. sehr, sehr, sehr gut gemacht. Robin, ich hatten auch, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, schon kurz drüber gesprochen, dass da Lolita drin vorkommt, dass da äh, Malte Lauritz-Brigge drin vorkommt. Ein Buch, das ich hier schon häufig erwähnt habe, weil ich es besonders liebe, von, von Rilke. Das spielt mit äh, literarischen Referenzen. Ja. Ähm, das ist äh, gut durchdacht, das ist ein Kunstwerk. Aber ich muss sagen es hat mir jetzt keinen Spaß gemacht. Das kann man natürlich sagen, Maike, die hat das Buch nicht geschrieben, damit man unheimlich viel Spaß <lacht> an Psychosen und geschlossenen Abteilungen von psychiatrischen Anschalten hat. Schon klar. Aber ich muss sagen, dass das ein Buch ist, das mich wirklich auf Abstand gehalten hat. Ich war In diesem Buch war ich nie richtig drin. Ich habe das immer von außen als Kunstwerk bewundert, aber es hat mich nicht reingezogen. Ich kann das insofern nicht besser begründen, als dass das, glaube ich, dieser klassische Fall ist von das ist keine Literatur für mich, äh, aber das ist weder die Verantwortung, noch die Schuld, noch sonst irgendwas von Tove Ditlevsen. Die hat das Buch ja nicht für mich geschrieben. Also es ist auch mein erstes Buch von ihr und ich sehe, warum sie wieder gelesen wird, warum das auch wahrscheinlich 1968 so ein Knaller war und es ist immer noch ein Knaller, weil erst vor kurzem möchten das Buch jetzt nicht nochmal erwähnen, hatten wir hier ein Buch über Schizophrenie, wo Annika und ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, wie schrecklich es war (lacht) und äh, hier, das ist wirklich also zweifelsohne sehr, sehr gut gemacht, auch nie irgendwie ausbeuterisch oder auf Effekt geschrieben und auch diese ja, man kann sie natürlich unzuverlässige Erzählerin nennen, macht aber hier nicht besonders viel Sinn, weil die Erzählerin ja selber nicht weiß, was passiert. Also ich habe auch von, ich würde alles, was in diesem Buch passiert, wirklich von Seite eins komplett in Frage stellen. Und das mhm. ist das Konzept <lacht> dieses Buches. Und ich, ich habe es als, als Kunstwerk, konnte ich es bewundern. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt zur Kopenhagen-Trilogie greife. Aber äh, was soll es, das machen eh schon genug Leute. Die Tove hatten groß genug einen Fanclub. Die braucht nicht auch noch mich auf ihrer Seite, aber mir war das alles wirklich zu abstrakt irgendwie. Das hat mich nicht mitgenommen.
0: Kann ich irgendwo auch verstehen, also es das ist heißt nicht, dass ich dir da widersprechen möchte oder so, das ist halt so eine subjektive Sicht, da sagen wir es mal da drauf, so. gerade bei äh, Tove Ditlevsen ist das halt auch häufiger so, auch bei die Kopenhagen-Trilogie, ich habe sie dann auch nachträglich komplett gelesen, da kriegt man auch nochmal mit, was wirklich da äh, bei Tove Ditlevsen im Leben los war, die ja auch wirklich biografisch sehr viel öffnet die ja mhm. wirklich auch alles erzählt. Und das, finde ich, hatte man hier bei die Gesichter auch, dass sie halt wirklich zei- zeigt, wie krass können diese Psychosen werden, was wird alles davon beeinflusst, weil eigentlich ihr ganzes Leben ja davon äh, zugrunde geht, könnte man sagen. Ja. Und das fand ich auch schon ziemlich hart irgendwie mitzuerleben, gerade wenn, wenn es von jemandem kommt, der sich damit mit diesen Themen auskennt und auch selber davon betroffen war.
1: Zweifelsohne, sehr gut gemacht, dieses Buch. Kann man nichts sagen. <lacht> <lacht>
0: Und das auf 150 schmalen Seiten. Noch so viel, worüber man reden kann. <lacht> Deswegen, ich würde auf jeden Fall empfehlen, liest Gesichter von Tove Ditlevsen. 150 Seiten, wie gesagt, 20 Euro in der Hardcover-Variante, sehr schön gestaltet übrigens, und 14 Euro 19, 14,99 Euro in der E-Book-Variante. Sehr gut übersetzt übrigens von Ursel Allenstein, die auch die Kopenhagen-Trilogie übersetzt hat. Also hier lieber Gruß nochmal an die Übersetzerin, die hier wirklich tadellose Arbeit gemacht hat damit, liebste Freunde, liebste Zuhörerinnen, sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Alles Gute muss leider ein Ende haben, aber wir haben noch, wie immer, danken wir am Ende unserer liebsten Steady-Community, die unseren ganzen Laden hier finanziert, die uns unterstützt mit Liebe, Leidenschaft und natürlich auch finanziell. Aber wir haben auch einen Shoutout heute. Wem wollen wir denn ganz besonders danken?
2: Wir bedanken uns heute ganz exklusiv und ausdrücklich bei der lieben Julia. Herzlich willkommen in unserer Community und vielen Dank für deine Unterstützung.
0: (lacht) Beste Community der Welt. (lacht) Und für die beste Community der Welt haben wir natürlich auch äh, wieder ein geiles Exclusive parat, was ihr seit Montag hören könnt. Und natürlich sind wir nächsten Montag wieder mit neuem Exclusive am Start und am Mittwoch mit einer geilen Folge. Also hier ist Content ohne Ende.
2: Hier
0: werdet ihr bespielt von allen Seiten und bespaßt natürlich. Und das machen wir nächste Woche natürlich wieder mit euch. Bis dahin, gehabt euch wohl, lest was Gutes, vielleicht ja was, was wir heute vorgestellt haben. Und bleibt wie immer gesund. Liebste, liebste Zuhörer, liebste Zuhörerin, Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.